0: Kinder wollen's wissen. Herzlich willkommen zu Kinder wollen's wissen. Mir gegenüber steht Pia. Pia ist studentische Hilfskraft bei uns im Haus der Wissenschaft. Ja, hallo und äh, mir gegenüber sitzt Laura, sie ist äh,
1: Projektmanagerin bei uns. Ja, hallo. <lacht> <lacht> Wie geht's dir heute Pia? Mir geht's super. Ich habe muss ich sagen, nicht ganz so gut geschlafen, aber wow. der Tag ist so schön, deswegen das stimmt.
0: Die Energie kommt. Und dir? Aber mir geht's ganz gut. Ich hatte heute morgen Platten. Musste oh. dann den Bus nehmen, das war ein bisschen blöd, aber jetzt bin ich hier, jetzt sind wir beide hier und jetzt können wir loslegen. Sehr schön. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch im Gepäck. Wir sprechen heute nicht mit WissenschaftlerInnen, so wie wir das sonst immer machen, sondern ähm, wir haben uns mit unseren Podcast-Kindern, auch liebevoll Kiwi-Kinder von uns genannt, auf große Reise begeben. Wir verraten aber noch nicht ganz, wo wir hingefahren sind, sondern äh, lassen euch vielleicht erstmal selber rätseln.
1: Das klang auf jeden Fall richtig spannend. Ich weiß nicht, ob es manche vielleicht erraten können, wo wir waren. Wir waren auf jeden Fall nicht auf dem Mars,
0: sondern das wär schön gewesen. Wir waren im Feno in Wolfsburg. Richtig. Wer das Feno noch nicht kennt: Das Feno ist ein Science Center. Ein Science Center ist ja eine Art Museum, aber Museum passt dann eigentlich auch wieder nicht so richtig, denn im Feno darf man alles anfassen, im Gegensatz zum Museum. Da soll man sogar auf jeden Fall anfassen auf jeden und mit Fall. experimentieren. <lacht> Und da haben wir die Kinder mitgenommen, um mal ein bisschen die Welt der Wissenschaft zu erkunden. Und das, was wir da gehört haben, ist eins der Exponate, die man dort findet. Und zwar ist das die Klangbank. Aber was die Klangbank genau ist, das können die Kinder, glaube ich, am besten selbst erklären. Hören wir doch mal rein.
2: Das erste Experiment heißt Klangbank. Äh, Paulina und Linus probieren das aus und setzen sich dazu auf eine Bank, die in der Mitte einen Kreis mit Blitzen hat und einen Lautsprecher. Und wenn man an den Seiten so eine Metallplatten berührt und sich dann anfasst, also man muss zu zweit drauf sitzen dann bringt man das in der Mitte zum Leuchten. Wie hat sich das angefühlt, Paulina?
3: Ja, das Gefühl, man hat eigentlich nur etwas Wärme gespürt. Aber ich kann noch gerne auflösen, wie das funktioniert, das Exponat. Die Klangband, so heißt es, hat zwei Metalldinger auf jeder Seite. Und diese Metalldinger liefern diesen Ton. Und der Ton muss auf beiden Seiten basieren. Und dadurch fässt man sich an, da wir Blut im Körper haben, und viele andere Stoffe, die leiten können, leiten wir das quasi mit unseren zwei Körpern und den Händen jeweils an den Metallen rüber. Und so kommt der Strom da und die Klänge dahin und so können wir das Licht sehen und den Klang.
2: So, und auf dem Schild zur Klangbank als Erklärung steht, die Bank fängt an zu vibrieren, gibt Geräusche und Lichtsignale von sich, wenn der Stromkreis zwischen den beiden Messingplatten geschlossen ist. Auch wenn du es nicht spürst, kann dein Körper den Stromkreis schließen und so die Klangbank steuern. Je nach elektrischer Leitfähigkeit, also zum Beispiel die Länge der Verbindung oder Hautfeuchtigkeit, ändern sich die Signale der Klangbank.
1: Ja, ich finde, das haben unsere Kinder richtig gut erklärt, ne? was da eigentlich vor sich ging. Total. Konnte man sich auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Das nächste Exponat, was wir besucht haben, das war auch so ein kleines Highlight. Das ist der Bankgenerator. Und zwar, die Kinder waren davon total begeistert, weil das so eine Art Vorführung war. Also da konnte man nicht einfach so dran und was ausprobieren, sondern da brauchte man dann einen Mitarbeiter. Der hat nämlich eine Metallkugel mit Strom aufgeladen, da braucht man ja natürlich ne, ein bisschen Unterstützung für, können die Kinder ja natürlich nicht selber machen. Na klar. Ähm, genau Aber da haben wir unsere Kinder dann auch hingeschickt und die haben das Ganze dann ein bisschen genauer unter die Lupe genommen.
3: Heute probiert Linus für uns aus den Bankgenerator. Der Bankgenerator ist mit Strom aufgeladen. Das bedeutet, dass Linus einen kleinen elektrischen Strom abbekommt. Und seine Haare, die stehen auch schon ab. Ich werde ihn danach fragen, wie sich das angefühlt hat. Aber ich erzähle euch nur erstmal noch etwas von der Maschine. Das Gummiband lädt die Metallkugel mit einer sehr großen Spannung elektrisch auf. Die Ladung verteilt sich auf der Kugel und auch auf der Versuchungsperson, weil gleichnamige Ladungen sich abstoßen stehen und ihre Haare zur Wärme. Linus muss auf einer Treppe stehen und dann fesselt er die Kugel an. Linus, was hattest du für ein Gefühl, als du ähm. das hast du? Ein kribbeliges. Ähm, es, man hat so, es hat gekitzelt und gekribbelt. Und was war das im, im ersten Moment? Hat es irgendwie weh getan oder was? Am, 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 Im ersten Moment hat es nicht wehgetan. Er halt gekribbelt. Und würdest du es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall.
0: Klingt so, als hätte das Linus richtig Spaß gemacht. Hast du das eigentlich auch ausprobiert, Pia?
1: Nee, leider nicht. Ich bin nur dran vorbeigelaufen und da war auch echt eine große Schlange. Ja. Also das hätte bestimmt ein paar
0: Minuten gedauert, aber oh, ich hätte es tatsächlich gerne ausprobiert. Und da standen dann allen Kindern, die das angefasst haben, die Haare zu Berge? Ja, auch die Kinder, die recht lange Haare hatten. Also ja. ich dachte, da gibt ein Limit, aber ja. nee, das sah auch richtig lustig aus. Ja, cool. Ich habe das Exponat leider auch verpasst, aber es gibt auch einfach sehr viel zu entdecken im Pheno. Auf jeden sagen. Fall. Ja, und es gibt auch nicht nur die Exponate zu entdecken, sondern wir haben mit den Kindern auch zwei Workshops gemacht. Und zwar einmal einen Roboter-Workshop, der nannte sich Osobots, und einen Workshop, der nannte sich Langstreckenläufer, wo sie kleine Autos gebaut haben. Ich glaube, das kam auch sehr gut an. Also ich fand es auf jeden mhm. Fall total cool, gerade diese kleinen äh, Roboter zu programmieren mit nichts als Filzstift, muss man dazu sagen. Also man brauchte dafür überhaupt keine Vorkenntnisse. Und was die Kinder da genau gemacht haben und wie das eigentlich funktioniert, das lassen wir die Kinder auch wieder am besten selbst erklären. Ja,
1: wir sitzen hier gerade im Pheno mit unseren Kiwi-Kindern und machen einen richtig coolen Workshop. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz sagen, was wir für einen Workshop machen.
2: Ja, also wir machen einen Workshop mit so kleinen Robotern, die heißen Ozobot. Und ähm, da machen wir eine kleine eigene Fahrstrecke und kleben Punkte drauf und ähm, das heißt der Rutzhörer erkennt dann die Punkte und die Punkte haben verschiedene Farben das sind dann für ihn die Befehle die erkennt er und dann fährt er über unsere eigene Strecke und ja, dann sehen wir ob es klappt
1: das klingt auf jeden Fall richtig cool. Ähm, was ist denn
4: jetzt gerade eure Aufgabe? Gerade sollen wir ähm, so ein, eine Rennbahn zeichnen mit einem Bleistift erstmal vor. Dann ziehen wir die mit Edding nach. Und klebt dann solche Punkte in Kombination auf, damit der Befehle ausführt. Zum Beispiel Rot-Grün, Rot-Grün ist ein Tornado. Also da macht er so ein paar Schlangenlinien und dann dreht er sich ganz oft auf, auf, auf einer Stellung.
1: Okay, das klingt richtig cool. Und das macht er jetzt gerade auf so einem großen DIN-3-Blatt. Aber die Osobots, ich hätte jetzt gedacht, die sind ein bisschen größer, aber eigentlich sind die recht klein,
2: ne? Ja, ich hätte es auch gedacht. Die sehen ein bisschen aus wie so kleine Radiergummis, halt nur in rund.
0: Ja, ich finde, das haben Amelie und Zoe richtig
1: gut erklärt. Auf jeden Fall. Da kann man sich richtig gut drunter vorstellen, was wir eigentlich gemacht haben. Eine ganze Stunde lang ne? ja. mit Kindern und die haben richtig gut gearbeitet. Die hatten richtig viel Spaß
0: dabei. Total. Und am Ende haben sich auch wirklich alle Osobots bewegt und ihre Strecke absolviert, die sie dort äh, meistern sollten.
1: Genau, die beiden Workshops, die wir gemacht haben, die wurden ja von zwei Phenomitarbeiterinnen begleitet. Die haben die durchgeführt und ja, unsere Kinder waren dann natürlich hinterher ganz angetan, die beiden auch nochmal privat zu interviewen. Das ist ja dann auch nochmal was Besonderes, nur mit den beiden. Äh, genau, und die hat das natürlich sehr interessiert, was sie auch persönlich so bewegt an ihrem Beruf und deswegen haben wir dann so ein kleines Privatinterview mit denen arrangiert und haben die das mal durchführen lassen, was die alles so für Fragen hatten.
4: Ich interview heute... Gisela und Annette vom
5: FENO. Äh, hallo, herzlich willkommen hier im FENO. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr hier seid mit, der, mit dem Jugendangebot vom Haus der Wissenschaft.
6: Ja, hallo auch von mir. Ich heiße Gisela und bin auch hier im FENO beschäftigt. Und wir hatten gerade einen ganz spannenden Workshop, ähm, weil alle hier Fahrzeuge gebaut haben und dann auch ein Rennen veranstaltet haben. Und alle hatten mächtig viel Spaß und wir auch.
5: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen? Also, ich bin ja hier im Pheno Physiklaborantin und habe das schon vor vielen, vielen Jahren gelernt. Und hier im Pheno ist es aber super, weil der Beruf Physiklaborantin ganz flexibel ist. Ich führe hier Workshops durch, arbeite mit den Schülern von den kleinsten Kindergartenkindern bis zur 10. Klasse und das macht mir sehr viel Spaß. Und Sie?
6: Ja, ich, ich bin eigentlich von Beruf Biologin und ich bin hier im FENO gelandet, ähm, auch schon vor vielen Jahren und habe schon viele verschiedene Sachen ähm, gemacht. Ich begleite auch die Workshops mit Annette zusammen, aber ich kümmere mich auch um die Kleinen, die hier zu uns kommen, die Kindergartenkinder und die Angebote für die. Und ich arbeite einfach total gerne hier im FENO mit allen möglichen Kindern, egal wie alt. Was macht Ihren Beruf so besonders? Weil hier im Feno, der Beruf ist einfach unheimlich vielseitig. Wir lernen ganz viel verschiedene Menschen kennen, viele verschiedene Kinder, viele verschiedene Erwachsene. Wir haben hier total spannende Experimente und das ist einfach jeden Tag neu. Und Sie? Genau
5: das ist das, was ich jetzt auch sagen würde. Gisela hat das schon toll zusammengefasst. Die Vielfalt ähm, ist einfach das Tolle hier im Feno. dass wir wirklich, jeder Tag ist anders, wir wissen auch nicht, was uns an dem nächsten Tag erwartet. Die Schüler, die Kinder sind immer anders. Jeder Workshop ist anders, ist ganz speziell und macht ganz viel Spaß.
4: Hatten Sie denn hier schon mal Situationen, die Sie nie vergessen werden, egal was passiert?
6: Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, was mal ganz Besonderes passiert ist. Und... Ähm es ist bestimmt schon vieles passiert, was mir jetzt gerade so schnell nicht einfällt, aber ich weiß erinnere mich an eine Situation mit kleinen Kindergartenkindern, also die so vier, fünf Jahre alt waren und die standen alle in einem großen Raum bei uns auf der Bankettebene, der ein ganz großes Fenster hat und von diesem Fenster aus kann man in die Stadt schauen und dann sagte ein Mädchen, oh, hier kann man ja die ganze Welt sehen und das fand ich so niedlich.
4: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Danke für dieses Gespräch und ich hoffe, Sie haben noch weiterhin viel Spaß an Ihrem Job.
0: Ja, spannend, wie vielfältig Berufe in der Wissenschaft sein können, oder? Auf jeden Fall, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende dieser Folge. Aber mich würde noch interessieren, Pia, was hat dich denn am meisten begeistert im Fino? Mich hat eigentlich alles begeistert, was sich so ums Thema optische Täuschung gedreht hat.
1: Ja. Und unsere Augen spielen uns einen Streich. Welche Linie ist länger, obwohl beide eigentlich gleich lang sind und sie haben nur einen unterschiedlichen Winkel? Also das fand ich... Sehr interessant und auch echt richtig cool.
0: Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend auf jeden Fall. Was hat dir gut gefallen, Laura? <lacht> Gut gefallen, vielleicht nicht. <lacht> es gab da so einen ähm, Tunnel. Ich weiß gar nicht genau, wie der sich nannte. Aber man geht da durch und man hat das Gefühl, alles dreht sich. Der ähm, Man läuft da über so einen Steg durch den Tunnel. Es dreht sich eigentlich nichts. Also die Außenwand dreht sich. Und man hat dann das Gefühl, dass man sich auch selber dreht. Und die Kinder sind da einfach durchgelaufen wie sonst was. Und fanden das total witzig. Und ich habe nur kurz reingeschaut und mir ist direkt schlecht geworden. Ich musste sofort wieder raus. Also das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Da war ich auch drin. Es war... Grenzwertig. Bild. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich auch. Bis dann. Ciao. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an infoedhausterwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter haus der Wissenschaft.
6: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.